0: Yo soy Sara Encapié y yo, Adara Cárdenas. Y esto es Diversamente. Un podcast
1: creado por un par de amigas, colegas, ambas psicólogas. Y aquí vamos a hablar de todo un poco.
0: Y por qué no cuestionarnos. Bueno, para el episodio de hoy
1: tenemos un invitado muy especial, David Alejandro Ibarra, y con él vamos a hablar de lo que viene después de la ruptura amorosa. David, dejaremos que te presentes.
2: Saludos, qué bueno estar acá con ustedes. Yo soy Alejandro Ibarra, soy docente e investigador de la Universidad San Buenaventura, en la sede de Medellín. Doy clases y acompaño pues, la formación de profesionales en psicología desde el pregrado y en el posgrado. Me eduqué como psicólogo en la Universidad de Antioquia, desde allí es mi pregrado. Hice una especialización en psicología clínica y una maestría en psicología. Llevo 12 años trabajando en el campo clínico y llevo 10 años enfocando mis procesos de investigación y de trabajo clínico con parejas, ¿sí? intervención con parejas, estudios y investigaciones en función de los vínculos y las relaciones de pareja. ¿sí? Espero que mi experiencia y como lo que he logrado como cultivar en estos años, pues aporte en algo sobre la temática que vamos a trabajar hoy, una temática muy, muy interesante.
0: Sí, qué bueno que nos acompañes, estamos súper contentas de tener este espacio contigo y decidimos hablar de este tema porque vemos que siempre en la vida es importante tener una relación, construirnos en una relación estable. Muchas veces nos preguntamos cómo podemos mejorar en nuestras relaciones, pero también es muy bueno y bonito darle un espacio a saber, aprender, conocerse cuando ya no está esa relación, cuando ya estamos atravesando por un duelo. Entonces... Qué bueno con toda esta experiencia que tienes que nos cuentes un poco sobre eso, qué hacer cuando pasó una relación.
2: Bueno, es un tema supremamente interesante, pues conecta bastante porque creo que nos atraviesa en la experiencia de vida a todos. Bueno, ¿qué hacer? Yo creo que primero hay que hacer una antesala al asunto de la ruptura y es entender que las relaciones efectivamente tienen un ciclo vital, ¿cierto? Las relaciones se inician, se van consolidando, se construye efectivamente una lógica vincular, se pone en escenario, pues como los asuntos individuales se construyen nosotros, pero también dentro de esa idea de ciclo vital hay un fin, ¿sí? una posibilidad de que las relaciones terminen. Y entendiendo que cómo se vive, cómo se configuró este ciclo de relación, pues va a tener impacto sobre cómo se va a vivir la ruptura, ¿cierto? Aquí una cosa también importante aclarar, que es también difícil pues como de digerir, y es que las rupturas de relación no siempre se dan porque no haya afectos o porque los afectos están cargados de manera agresiva o negativa. Uh, hay muchas posibilidades por las cuales una pareja o un vínculo eh, puede romper. Relación, ¿cierto? Y que dependiendo de esos núcleos, como de esa lógica que hace que, ha, que haya una ruptura, se va a vivir de manera distinta eh, el malestar o el duelo post ruptura, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta eso. O sea, no podemos hablar de una sola forma de entender el duelo amoroso, sino que todo eso tiene un antesala o hay que pensarlo de cómo se vivió la relación. Y cuáles fueron los detonantes o los motivos de ruptura. Mm.
1: Algo que mencionas es lo difícil de digerir y es el pensar que, bueno, la relación no se acaba precisamente porque no hay amor. Que es una asociación que se, que se suele hacer en lo cotidiano o en lo común y es: se acaba porque o no hay amor, o porque habían discusiones, o porque había una infidelidad. Cuando hay un montón de otras situaciones que hacen también que una relación rompa. Efectivamente,
2: sí, hay un montón de posibilidades. Eh, las expectativas que se ponen sobre las relaciones a veces son muy pesadas, sabiendo que antes, digamos, en la historia, los vínculos dispuestos, sobre todo en como lógicas matrimoniales, tenían una lógica social, económica, también política, y ahora es un asunto netamente emocional, con unos componentes también económicos, y es ese otro con quien me relacione y genere una pareja me va a hacer feliz. O sobre mí recae la hacer feliz a otro. Eso para muchos es un asunto muy denso y asusta bastante, ¿cierto? Y ese costo también se vive cuando hay ruptura, ¿cierto? La ruptura es ese otro al cual yo tenía que ser feliz o ese otro que me iba a hacer feliz eh, no cumple con esa expectativa y definitivamente implica una herida bastante grande, pues como en el en las sensaciones, las emociones. Eh, es claro, yo sé que estoy complejizando un poco más el asunto de una, la ruptura y que se siente muy mal, lo que llamamos tusa, y todo este asunto del malestar por la tusa, pero definitivamente hay que tener en cuenta que hay diferentes formas de llegar a esa ruptura. Ahorita hablaba, por ejemplo, del ciclo vital. Una cosa es una ruptura de una relación cuando se están conociendo, ¿cierto? como, ah, me estamos conociendo, es súper rico, es la persona ideal, eh, no sé, se viven emociones supremamente fuertes al inicio de la relación y por X suya razón hay, hay una ruptura de la relación. Claro, en esa fase inicial, donde hay una idealización del otro, eh, la ruptura se duele mucho, ¿cierto? Porque hay una sensación de que esa persona era, ¿cierto? Pero cuando se lleva más tiempo en el vínculo, y se ha logrado como hacer una, eh, como un reconocimiento de la humanidad del otro, de sus errores, eh, de, digamos, de sus dificultades, eh, de que no es netamente pues, no es un ser de luz perfecto, sino que tiene asuntos pues, que en la convivencia son complejos. Ahí la sensación y la forma de vivir esas rupturas también es distinta, ¿cierto? Es alguien con quien yo logré conocer y que me conoció a mí en la en mi complejidad y en su complejidad, entonces hay un tipo de, de sensación de pérdida distinta. Y ahora también están las, las relaciones que terminan en conflicto porque no tienen las herramientas suficientes o las herramientas que tienen no están en disposición para salvaguardarse de un conflicto X o Y, por ejemplo, inf la infidelidad, los celos y la infidelidad, entonces ahí al haber una, al existir un ambiente como de tensión y de conflicto, también se vivirá de manera distinta la, la ruptura. Pues planteo tres, esas tres, mínimamente esas tres formas de pensar ruptura. Al inicio de una relación, cuando se están conociendo y hay una idealización, en fases medias donde uno encuentra al otro reconoce al otro como un ser humano más completo y complejo, y la otra es la ruptura cuando ha habido crisis y no se han logrado salvaguardar, de esas crisis a través de herramientas como la comunicación ¿sí? eh, que es como el quiz fundamental para la resolución de conflictos en los
0: vínculos qué bien, esas aclaraciones me parece muy pertinente y oportuno como entender que no siempre es algo que ya está dicho está escrito y que muchas veces es general uh -huh. eh, yo tengo una pregunta sí. quizás hay muchas opciones, ¿cierto?, para que se dé una ruptura amorosa, pero de pronto en tu experiencia has conocido alguna forma de llevar, o sea, de transformar esta ruptura en algo positivo, o sea, que la persona que está en duelo, que está dolida porque, como decías, eh, no pudo hacer feliz al otro, no pudieron hacerla feliz o hacerlo feliz. Uh -huh. Igual, bueno, eso es como un, un ejemplo, podrían ser un montón de expectativas que se ponen en una relación, pero... Sí. Eh, ¿Hay alguna forma, algún paso, algunas, no sé, cómo decirlo? ¿De alguna manera, no sé, sí, sí alguna manera clave, sí, de Ajá. tramitarlo, esas rupturas que les podamos contar a los oyentes desde tu experiencia.
2: Claro. Bueno, me, me, me voy a unir a esa palabra experiencia, porque efectivamente es un concepto que tiene que ver con esa elaboración del duelo, y es que toda relación de pareja es una experiencia emocional, ¿cierto? pero aclarando que las experiencias emocionales se viven también en la relación con el otro, cierto llámese amigo, compañeros, pareja. Cada una de esas experiencias emocionales lo que hace es configurar y de ellas aprendemos, configurar una representación de nosotros mismos, del mundo y de los otros en general. Digamos que la función del duelo pues, después de una ruptura y la elaboración de dicha ruptura y de dicho duelo implicaría entender que esa relación fue una experiencia emocional que de ahí, digamos, se aprendieron, reelaboraron, significaron asuntos de sí mismo y del mundo para ponerlo en función de nuevos escenarios. Pero efectivamente implica todo un proceso donde la persona que está viviendo el duelo comienza a entender poco a poco que detrás de la ruptura, o sea, digamos, voy a poner esta, esta imagen, ¿cierto?, cuando el otro se va, hay elementos que se quedan, ¿cierto? Cuando el otro se va, mm. se queda la pregunta de, bueno, ¿qué quedó qué en mí de, ese, de esa relación y de ese otro que se va? Ah, quedó la experiencia emocional de disfrutar tal, tal situaciones, tales espacios. Eh, aprendí a decir, a hacer, a plantear, a moverme de tal manera, gracias a esa relación. Entonces poco a poco el sujeto, la persona se ha dado cuenta que cuando el otro se va, en realidad se, pues, se va a una parte, pero quedan elementos, quedan elementos de aprendizaje de la relación. Por eso uno, digamos, si bien uno puede repetir ciertas lógicas de relación en cada uno de los momentos de su vida, eh, hay cosas que se mueven, o sea, uno no, voy a ponerlo así, uno no ama de la misma manera después de haber salido de una relación, ¿cierto? no es lo mismo cuando uno se enamora a los 14 años a cuando uno se enamora a los 20, 30, 40. La experiencia y la conexión con esas, con esas relaciones, esas experiencias emocionales, efectivamente nos dan herramientas, nos dan elementos y bases para cada vez estar uh, de manera distinta, voy a decirlo de esta manera, o más madura con las relaciones en, en las que estamos. Entonces, la elaboración implica qué se va con el otro, qué se queda después, qué aprendo yo de eso que se queda y eh, qué puedo yo vivir con eso más adelante. Y eso se lleva un tiempito. Aquí estaría siendo como un súper resumen de un proceso que es largo, que, que implica unas vivencias emocionales que son fuertes, pero que definitivamente tiene un sentido.
1: Es muy bonito como lo nombras el asunto de qué se queda del otro cuando el otro se va y que cuando el otro se va también queda algo de nosotros de ese otro que se fue. Pienso que al principio de una ruptura amorosa eso no se piensa, pues no, es como al principio de una ruptura amorosa lo que se piensa es o lo que se siente es como la pérdida del todo, ya claro. La anulación y la inexistencia por completo del otro. Y vienen un conjunto de síntomas o de manifestaciones que, que son muy angustiantes para la persona y que incluso se pregunta, ¿es normal? Por ejemplo, ¿es normal sentir que quiero llorar todo el tiempo, es normal sentir que tengo desaliento, es normal sentir que no tengo ganas de hacer nada, es normal sentir que no quiero estudiar, que no quiero trabajar, que no quiero estar con mi familia. Y es una pregunta muy frecuente que comenzamos a escuchar de las personas en lo cotidiano. ¿Eso es normal? ¿Vos qué pensás, Alejandro?
2: Bueno, pues de entrada, efectivamente hay una, un asunto que, hay que pensar allí con lo de normal, ¿cierto? Que nos suena mucho como a, a lo estadístico, ¿sí? Si generalmente una conducta o una acción se hace, pero también está normal y creo que la pregunta va por ese lado, o, en, eh, o señalan, los señalamientos en lo cotidiano van por ese lado, eh, es de si está bien, si es saludable, si no es un asunto que implique que algo está mal en mí por sentirme triste, por no tener energía o ganas o motivación de hacer cosas. Entonces yo ahí diría, funciona eso como, sí, por supuesto que es un asunto natural, es importante no patologizar o no generar una idea de enfermedad ante una situación que es natural. Una persona que tenía algo importante, valioso, en el sentido que, que se quiera pues como este asunto de lo valioso ¿no? y se pierde, definitivamente tiene que reorganizar un montón de cosas en sí, en sus emociones, en lo que piensa, en, cómo, en su cotidianidad y eso efectivamente lleva mucha energía y eh, desconecta con, las, con ciertas actividades. ¿no? Entonces es natural que una persona que, ha, que está en una pérdida que está elaborando un duelo, o que está en una ruptura amorosa, sienta este montón de, de cosas, se sienta también agotado, se sienta también desmotivado, o bueno, o su motivación, ya no esté en los mismos elementos que tenía antes. Por supuesto que es natural. Y yo creo que vale la pena aprovechar el espacio para invitar a la gente a que no patologice sus sensaciones y sus emociones que no sienta que yo no debo estar triste. No, tuve una ruptura, entonces no. Hay que ser muy fuerte y no le puedo mostrar nada a nadie. Entonces son formas que la postre terminan siendo más densas y golpean más a la persona. No. Hay que permitirse vivir ese estado natural de malestar que dan las rupturas.
0: Sí. Hay algunas cosas que comúnmente, entre amigas, entre amigos, familia que dicen, pero no le hables, pero no le escribas, pero no digas esto, pero no llores, pero no le demuestres. Y es eso como lo que decías, pero ¿qué es lo normal y qué es lo que no? ¿Qué es lo que debo hacer y qué es lo que no debo hacer? Exacto. Una pregunta. ¿Es también permitible que se rienda suelta al sentimiento? Entonces, porque no sabemos las dinámicas de relación, si es una persona maltratante, ¿cierto? Uh -huh. Pero pueden haber infinidad de cosas.
2: Dijiste algo y otra vez como abrir el escenario. Y es, va a depender de un montón de cosas. Yo hablo, pues, como de manera, intento ser general, casi que de, de personas y de relaciones, entre comillas, pues, como sin, pro, sin una problemática profunda. Pero es que también hay una gama de rupturas, ¿sí? Tú acabas de dar un ejemplo, un, un, un maltrato, un asunto de violencia en la pareja, que ese cuento ya implica, una mirada, una perspectiva particular, cierto, distinta. Y es que ahí se tiene en cuenta también como el respeto por el otro la protección del otro y las lógicas de autocuidado. Entonces, cuando estamos hablando de un ambiente de maltrato, de violencia en una relación, pues, definitivamente hay que, en pos del autocuidado, regular esos asuntos de, de la manifestación emocional, de llamar, de buscar Digo regular, no es nuestro no prohibir, sino como tener muy presente las lógicas de autocuidado cuando la ruptura es en un escenario de ese tipo, por ejemplo, violencia. ¿sí? Hay otros tipos, otros escenarios que son más tranquilos, consensuados, por ejemplo, donde hay un respeto por el otro, así hay un dolor y malestar. Hay un respeto por el otro y una lógica de autocuidado donde... Efectivamente, cómo se va desenvolviendo el duelo, pues como las llamadas que escribirle, eh, qué sé yo. Eh, el asunto es que no sea lo que violente al otro, o sea, una lectura de no violentar al otro con esa llamada, con esos mensajes. Y también autocuidarse, un asunto de protegerse, porque efectivamente eso también moviliza fuerte la emoción, ¿cierto? Si uno llama o pues, se conecta con la expareja, tienen unas implicaciones emocionales muy fuertes, ¿sí? como echarle gasolina a la candela, como, como dicen algunos. Entonces hay que ser cuidadosos. Yo creo que las acciones que hay alrededor de, de, de la tusa, pues, el duelo amoroso, deben estar siempre pensadas en esos dos componentes.
1: Haces un llamado al autocuidado después de la ruptura y... Pienso que es importante hacer especial hincapié en esto porque cuidarse también es reconocer los propios límites, es reconocer, bueno, hasta qué punto voy con llamar a esa persona, con escribirle, con buscarla y qué es lo que me va a traer eso después. Porque al principio hay una emoción que resuena que hace que se lleve a esa acción, por ejemplo, de llamar pero ¿y qué viene después? Es la pregunta. ¿Qué viene después de que yo llame, de que yo, yo envíe ese texto o de que yo busque a esa persona o de que yo me le aparezca en el trabajo, me le aparezca en la universidad? Hablando de acciones más invasivas, por ejemplo, ¿qué viene después de eso? Es como también hacer un llamado a la pregunta de ¿y después qué? porque muchas de estas acciones están mediadas por la emoción presente y la emoción presente puede llegar a anular el pensamiento completo del panorama completo.
2: Claro, sí, sí, con eso es como tener muy en cuenta cuál es mi motivación ante una acción en ese momento de duelo y entender que hay que contar con el otro, pues contar con que también queremos o buscamos uh -huh. su bienestar, porque si no es si en, el, si en el fondo no estamos buscando también que el otro esté tranquilo que el otro esté bien entonces realmente para qué queremos esa relación entonces, si es una relación que se sintoniza con el conflicto eh, efectivamente lo que va a implicar es mucho mucho malestar
1: es como cuidarse a sí mismo y cuidar al otro de uno mismo también
2: <risa> sí eh, o, eh, o cuidar al otro de la situación cierto de, uh -huh. es que el otro también está viviendo cosas, ¿cierto? O sea, la ruptura, pues claro, es un momento donde toda nuestra atención recae sobre nuestro malestar y nuestro dolor, como en pos de alivianar mi malestar y mi duelo, ir al otro sin tener en cuenta que el otro también está haciendo lo suyo, para mí es como un asunto de no tenerlo en cuenta, ¿sí? ¿No? No estoy pensando que el otro también requiere unos tiempos, unos espacios para elaborar.
0: Todo lo que dices es muy importante y quisiéramos que este tema continuara, pero adicional tenemos un ejercicio que propusimos en el transcurso de la semana y sugerimos a nuestros seguidores en nuestra página de Instagram que es arroba diversa-mente pd que nos hicieran algunas preguntas sobre las relaciones de pareja porque sabemos que es un tema muy interesante y tenemos algunas preguntas que escogimos, pues nos llegaron bastantes, pero escogimos algunas preguntas que quisiéramos hacerte, Alejandro, para continuar esta conversación.
2: Me parece muy bien. Sí, definitivamente es un tema que es muy interesante y muy amplio. De hecho, se siente uno en aprietos de como hay tanta información y tanto que decir, intentar condensarlo es un poco complejo, pero sí. las preguntas creo que nos van a ayudar bastante como a, a sintonizarnos, como a, a focalizar un poco el tema.
0: Claro que sí, bueno por ejemplo una pregunta dice, ¿puede una relación súper tóxica volverse una buena relación?
2: Bueno, es una pregunta muy interesante porque es muy actual. Se está hablando últimamente bastante de este asunto de lo tóxico. Es un poquito difícil de definir qué es puntualmente lo tóxico, pero si decimos que la toxicidad está en función de, no sé, una relación agresiva, una falta de comunicación asertiva o una comunicación poco eficiente, yo me atrevería a decir que sí, por supuesto que se pueden generar unos cambios. Se puede, puede haber un impacto efectivamente en esta toxicidad de la relación en favor de un tipo de vínculo más tranquilo. Voy a plantear la herramienta fundamental, vamos a decir nada nuevo, pero sí quiero como hacer hincapié allí, y es la comunicación, ¿sí? Entendiendo, por ejemplo, que la comunicación no es solamente hablar, sino también escuchar al otro. Entonces, si se instauran posibilidades de comunicación, así como una comunicación más asertiva, más eficiente, donde yo no solo digo lo que pienso, sino que también estoy en disposición de escuchar, atender y entender lo que el otro piensa y siente, creo que la toxicidad puede verse ahí impactada. ¿cierto? Entonces, si quería, pues, para responder como puntual, sí, una relación que se puede denominar tóxica, teniendo en cuenta la herramientas como una comunicación asertiva y eficaz, puede eh, modificarse un tipo de relación distinto, más tranquilo, más conectada con el otro.
1: Alejandro, por acá tenemos otra pregunta. ¿Cuándo dar segundas oportunidades?
2: Creo que eso depende mucho como de los límites o de la claridad que tenga cada uno en relación a lo que permite al otro, ¿sí? Es, las relaciones funcionan con unos acuerdos, a veces son unos acuerdos que no se hablan de manera explícita, pero que debería pues, como proponerse una posibilidad de hablar de ello. Son los acuerdos, por ejemplo, de lo que se puede y lo que no se puede. ¿sí? Dentro de estos acuerdos de las relaciones está, por ejemplo, la exclusividad sexual, ¿sí? La, la pongo sobre la mesa porque sé que es uno de los ítems que genera más conmovimiento en esto de la eh, infidelidad o la dinámica de los celos y la infidelidad. Y que a consulta van muchas personas o muchas parejas con una pregunta similar a esto. Es, eh, una infidelidad o una, un acontecimiento de celos, eh, ¿será que se le da otra oportunidad? Entonces, pues, ¿cómo será que se puede efectivamente ya que la confianza fue minada Pues ahí efectivamente lo que hay que hablar es, bueno, dentro de sus acuerdos como pareja, dentro de cada uno de ustedes como las nociones y eh, los límites que tienen en relación a lo que el otro hace y ustedes también hacen, ¿qué se puede pensar ahí? ¿Cierto? Las segundas oportunidades están supeditadas entonces como a unos acuerdos, eh, implícitos y explícitos y a unos límites que la persona tenga claro en relación a lo que le permite al otro y se permite a sí mismo. ¿sí? Entonces, eh, aquí pondría entonces un, un ejemplo, pues como para concretarlo y hacer la imagen, ¿cierto? ¿sí? Y es para mí es inconcebible la agresión física y efectivamente esa escena se ve en la relación en de la pareja, pues si para mí mis, mi modalidad de valores, o mi eh, forma de pensar y ubicarme en un mundo azul no tiene forma ni vuelta atrás, pues efectivamente no, ¿sí? Ahí, ahí, en esos puntos, en esas fronteras, es que uno debe estar muy claro para entender cuándo se dan o no segundas oportunidades, ¿sí? Como hacer esa clarificación. Y sobre todo, si será una segunda oportunidad, porque esta, este punto es bien, es algo también que es muy recurrente en, en el consultorio, es que sea segunda oportunidad, pero no hay ni reparación por lo que se hizo, o se convierte esa segunda oportunidad como en una, como en una carta que surge cada vez que hay un nuevo conflicto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, o sea, ah, te doy una segunda oportunidad, y cada vez que hay una discusión de cualquier tipo, eh, ah, pero recuerda que tú hiciste tal cosa, y yo te doy una segunda oportunidad. Se <risa> vuelve como una carta a usar eh, en todo momento, y definitivamente eso es muy dañino. Entonces, si se va a dar una segunda oportunidad, si se va a pensar en la lógica de perdón, efectivamente implica que eh, ese acto de perdón sea puntual, o sea, efectivamente no va a ser una carta, y que hayan actos de reparación. O sea, creo que para nosotros es... Cercana a la idea de, de reparación en relación a, a nuestro contexto social. ¿verdad? Sí. Ajá, entonces creo que allí hay que tenerlo en cuenta. ¿sí? Segundas oportunidades, claro, pero que no sea un asunto de una carta usada en momentos de crisis y que efectivamente hayan unas lógicas de, de reparación allí que equilibren la relación.
0: Perfecto. Otra pregunta que tenemos por aquí nos dicen, cuando la mujer provee más económicamente en la relación, se vuelve perjudicial.
2: Mira, eso es un asunto que es muy de no es, pues, muy social, muy cultural, y que se ha venido transformando poco a poco, pero que todavía nos falta un tiempito, un poco más de trabajo allí. Dentro de las relaciones hay unos, unos juegos de poder, que son o el dinero, o no sé, los estudios. Una posición social, qué sé yo. Uno de ellos, pues retomando, es efectivamente el dinero. Y en nuestra, nuestra sociedad, pues se ha planteado desde hace mucho tiempo que el hombre es proveedor y la mujer, pues se encarga, pues como de, de casa. Pero eso está ya efectivamente siendo transformado y se ha ganado un terreno en cuanto a flexibilizar esos roles. Sin embargo, efectivamente, quedan todavía. Rezagos y no es un asunto como de culpabilizar a nadie, sino como de buscar un aprendizaje y uno ubicarse allí y hacer una lectura de, la, de qué es lo que se ve amenazante una mujer, eh, sea proveedora o tenga gane más económicamente. Hay que revisar dentro, dentro de la pareja como eso, qué significado interno hay o si es un asunto netamente social, cultural, y si es así, pues es bien importante educar a la pareja en la comprensión de estos nuevos sentidos y formas de roles eh, que tenemos, pues ahora. Entonces no creo que en sí sea un problema, pues que sea algo malo, definitivamente no lo es, sino que implica un, una educación, pues un, un entrar a hablar, si eso tiene impacto sobre la pareja internamente o si es un ruido, por decir de alguna manera, que viene de lo social.
1: Otra pregunta que tenemos es, ¿cómo se puede tratar con las nuevas costumbres, hobbies o hábitos de la pareja?
2: Bueno, si la pareja lleva mucho tiempo, es pues como es relación, y alguno de ellos dos tiene un cambio, en este caso, pues, en la pregunta, un hobby, un pasatiempo, una actividad, implica, efectivamente, que la pareja se tiene que reencuadrar, cuando digo pareja, me, me refiero a ambos, o sea, reencuadrar en relación a esas nuevas actividades y de hecho puede ser un nuevo trabajo eh, por ejemplo que implique unos nuevos horarios, unas nuevas lógicas económicas. Dentro de la vida de las parejas, digamos entre más tiempo lleven se van a enfrentar a muchos más cambios y la flexibilidad es un asunto ahí que juega un papel importante. Digamos que una pareja que se conoce a los 20 años cuando están en la universidad pero se gradúan y eso implica unas modificaciones en la vida de ambos y uno consigue un trabajo y el otro también, otro trabajo nuevo y el otro se vuelve, toma un hobby. O sea, entre más la pareja está tiempo, definitivamente van a vivir procesos, tanto de manera individual, o sea, cada uno de nosotros va a vivir una, unos cambios, unos procesos en su crecimiento, pues en su maduración, y la pareja también, entonces la flexibilidad es un asunto puntual allí, si nuestra pareja uh, adquiere un hobby, pues digamos que sería pertinente pero conocer entender qué lo motiva, por qué ese hobby, o ese deporte, o esa actividad, le, le mueve, le apasiona, eh, no necesariamente hay que compartirlo, pero sí como entenderla, y estar prestos a que el, el otro, tiene espacios individuales y propios donde efectivamente se conecta con, con, esos, con esas actividades, igual uno, ¿cierto? Entonces, na, la palabra clave aquí, el quiz del asunto es flexibilidad, claridad en la pareja, pues entre ambos, en lo que motiva a uno accionar un movimiento y entender que de manera individual y de manera y en pareja, se van a vivir procesos, se van a vivir tiempos, se van a vivir periodos, y hay que estar como muy atentos a ellos y disfrutarlos. Pues, en realidad no es un asunto que tenga una connotación negativa, es un asunto de madurar juntos.
0: Otra pregunta que tenemos aquí, eh, nos dicen, ¿qué piensa el invitado acerca de la vulnerabilidad en el amor?
2: Ok, bueno, como siempre, empiezo... A, hablando sobre, pues como cuestionando el concepto, porque eh, amor efectivamente es un concepto bien, bien amplio, eh, que históricamente ha tenido como unos, unas variaciones, eh, por tanto, pues como hablar de una sola forma de amor, es como, como difícil, ¿cierto? Ahora, eh, digo esto en función de vivir o pensar el amor como un acto de vulnerabilidad, pues, como una sensación de quedar a merced o, o expuesto al otro, que sería una, forma, una de las formas de entender lo que llamamos amor. ¿cierto? Para algunos puede decirse, pueden pensar que el amor no necesariamente implica una, un acto de vulnerabilidad o de quedar a merced del otro, sino al contrario, un acto de confianza el otro y de resguardar la, conf que, la confianza que el otro deposita en uno. Entonces, no implicaría necesariamente uno estar vulnerable o expuesto. Digo también que a las emociones se les ha asociado como a la sensibilidad y a la sensibilidad como a la debilidad. Creo que eso también vale la pena como cuestionarlo, como pensar eh, si las emociones sí si, se juegan en ese campo de lo débil, de lo sensible, de lo vulnerable. Entonces, uh, a lo que voy es, no, no creería necesariamente que estar enamorado o, o vincularse en, desde el amor implica un estar vulnerable o a merced del otro. Pero que entiendo que hay formas de, conce, de concebir el amor que plantean eso, ¿cierto? Que plantean que es como quedar a merced del otro. Pero en realidad invitaría y aprovecho para replantear y cuestionar esa idea de amor, como un quedar uh, ahí como, como débil ante el otro. No, no, no tiene que ser así. Creo que es más un acto de confianza, más un acto de darse y eh, acompañarse con el otro más que, que a merced del
1: otro. Otra pregunta que tenemos es, ¿qué opina el invitado de las dating apps? Es decir, las aplicaciones para tener citas, como Tinder, por ejemplo.
2: ¿Qué pienso yo de estas aplicaciones? Pues que están muy de moda, que se están usando bastante en el mundo y que puede estar en sintonía con las nuevas formas de relacionarse y de vincularse que están emergiendo, ¿sí? gracias a avances tecnológicos o a la tecnología que ha dispuesto un escenario de relación. Pienso que nos iremos adaptando ¿cierto? efectivamente a estas formas de encuentro, pero que lo importante creo que nos vamos a dar cuenta que no solamente que nos encontremos, sino que... ¿Cómo nos vinculamos? O sea, lo que hacen estas aplicaciones es generar coincidencias, es pues como hacer que las personas como coincidan y se, y se encuentren, digamos que hasta ahí pueden llegar, pero que se vinculen y vivan lógicas de vinculación. Eso sigue siendo a, a vieja usanza, ¿cierto? En la experiencia, en la vivencia y compartir con el otro. ¿sí? Hasta cuando esta vivencia y compartir con el otro son en términos también virtuales, porque estas aplicaciones también tienen otros alcances que no son necesariamente geográficos, pues hay gente que se está generando relaciones profundas, eh, uno en Estados Unidos y otro en Japón, pues que son cosas del orden como de, de lo que nos presenta la tecnología, los pues, más medios y todo esto, que están impactando en cómo se relacionan. Pero las aplicaciones llegan hasta un punto, no creo que eh, o todavía no influyan en... en ya en el vínculo como tal, que lo que influyen en que la gente se encuentre, ¿cierto?
0: Perfecto. Y por último, eh, tenemos varias preguntas, pero quisimos como al azar escoger estas, y esta última pregunta es, ¿por qué no se me dan las relaciones de pareja de forma estable?
2: Bueno, hay también varias cosas allí a considerar, y es que... Que cada uno de nosotros pues, puede vivir la relación de pareja o la estabilidad como de maneras distintas, ¿cierto? Como estableces quedarse en el tiempo, ¿cierto? Como yo digo que mi relación es estable porque llevamos 10 años de pareja, eso es estabilidad, sabiendo que durante estos 10 años de pareja han cortado, han vuelto, han terminado 20 veces, han vuelto otras 20, no hay un vínculo allí como chévere, no sé, simplemente es que son parejas de 10 años, entonces eso es estabilidad, o una, una pareja que tiene 3 años o menos, pero entendiendo los movimientos del otro, acompañando, eh, sintiendo efectivamente que, que es respetable y respeta, y que esta relación en algún momento termina, pero fue durante ese tiempo de vivencia la relación, fue estable, ¿cierto? Pues tendremos que pensar como a qué nos referimos con estabilidad. Si es un asunto de lo, lo que dure, que dure mucho, no importa cómo, o que lo que dure, si sea poco, sea en función de una diada, pues como de un asunto de relación, de respeto, de acompañamiento, ¿cierto? de amor, de crecimiento. Eso por un lado. Y lo otro es, ¿por qué no se, dan, no se nos dan las relaciones estables? usaría ahí una carta que usamos mucho en los clínicos y es como el caso a caso. O sea, cada uno de nosotros tiene razones por las cuales pasa una cosa u otra, ¿sí? Creo que ahí sí definitivamente implicaría como que el, el caso particular. Pero quería aprovechar para hablar como de, que bueno, ¿qué es la estabilidad entonces? Es que es una relación estable, ¿sí?
0: Claro, es, depende de la persona. Y sería como, de pronto, ¿hay alguna manera para que alguien se comporte de tal manera que pueda tener una relación, tomémoslo por este lado, como duradera en el tiempo, que también implique respeto, comunicación, ¿cierto? No como decías que, sí, lle llevan 10 años, pero han terminado 20 veces. Entonces, ¿hay alguna manera para que esto se dé? ¿O crees que es encontrar a alguna persona que pueda ser compatible, lidiar con las, los asuntos propios? No sé si de pronto me hago entender ahí en esa sí, 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 extensión es claro. de la pregunta.
2: Yo creo que eso depende mucho de nosotros. Pues como en primera instancia, de, pues como de uno, en algo que insistía en señalar ahorita y es de entender que se está con un otro, respetar, digamos, sus fronteras, cuidar de esta persona, ¿sí? Y también una lógica de autocuidado, ¿cierto? Si se cumple, si hay sintonía en lo que yo presento y en lo que el otro me ofrece, definitivamente hay grandes posibilidades como de una relación mm -hmm. estable en las, dos, en, lo, en las dos acepciones que teníamos ahorita, ¿cierto? Como en tiempo, pero también en estabilidad emocional, pues en estabilidad de, de una lógica que, que se mantiene, ¿sí? la salud mental de los miembros de la pareja es fundamental ahí entonces, ¿cierto? Si yo puedo eh, ser empático con el otro si yo puedo entender que van a haber movimientos y que como relación somos flexibles con lo que va a pasar con los cambios evolutivos personales, pero también con los cambios evolutivos de la relación digamos da mucho más herramientas y posibilidades de una estabilidad ¿sí? entendiendo que hay muchas variables, además del amor y de la buena onda que hay entre la pareja, que pueden hacer que la relación de pareja termine. ¿sí? Entonces creo que la, la salud mental, la tranquilidad de cada uno de los miembros de la pareja, la madurez emocional de cada uno de los miembros de la pareja, va a incidir en esa estabilidad. Entonces es una apuesta, no, no es asunto como al egoísmo, sino como una apuesta a pensarse, a sentirse, a quererse, a tener una muy buena relación con uno mismo para tener los insumos, para generar unos vínculos amorosos estables. O sea, es como, al menos en mi experiencia, como el cuid del, del punto es, es, es: si usted está bien con usted mismo, si usted tiene herramientas para pensarse y cuidarse, de seguro va a tener herramientas para vincularse y generar relaciones amorosas, y si usted además coincide con una persona que tiene también esas intenciones y esas herramientas, efectivamente el terreno está abonado para que crezca y dé frutos una relación.
1: Muy interesante todo lo que nos mencionas Alejandro, y creo que de este encuentro nos quedan varias preguntas y también varias claridades y lastimosamente no tenemos tiempo para continuar y para extendernos en este tema, pero pienso que nuestros oyentes, los que nos escuchen, tendrán algunas herramientas para vivir o para llevar lo que es la ruptura amorosa, para también conocer qué es lo que pasa eh, cuando la ruptura amorosa llega y también cómo asumirla cuando llega, porque en algún momento de este episodio lo mencionaste, todos pasamos por una ruptura amorosa, porque las relaciones como tal tienen un ciclo de vida, no pueden ser eternas, incluso aunque duren y perduren en el tiempo, siempre se están renovando, no están cambiando, están mutando. De nuestra conversación de hoy con Alejandro, creo que podemos resaltar entonces varias cosas, la primera, entender que, una ruptura amorosa no necesariamente sea porque no haya amor en la relación, sino que una ruptura amorosa puede darse por múltiples otras situaciones que muchas veces desde lo cotidiano no alcanzamos a, a contemplar. Dos, todas las relaciones tienen un ciclo de vida y la experimentación como tal de lo que es la ruptura amorosa va a depender también del ciclo de vida en el que se encuentre esta relación, es decir, si está empezando o si ya llevamos algún tiempito y apenas nos estamos conociendo... O si ya llevamos como un tiempo largo, ya ha sucedido algunos acontecimientos que no hemos sabido cómo tramitar de acuerdo a nuestras herramientas como pareja. Tres, para vivir con la ruptura amorosa es importante entender que cuando se termina con el otro o cuando el otro se va, eh, también hay algo del otro que queda con nosotros y quedan muchas experiencias y quedan muchos aprendizajes también de esa vivencia. Y cuarto, apelar al autocuidado y al cuidado también del otro en ese proceso de, de separación. ¿Qué límites me pongo para sobrellevar esta situación y que al final de un tiempo lo que yo termine haciendo no me termine afectando más? Y también, ¿qué límites me pongo para no involucrarme en ese proceso de duelo o en ese proceso de vivencia de la ruptura amorosa del otro?
0: Muchísimas gracias, Alejandro, por este espacio. Creo que fue muy oportuno todo lo que conversamos aquí. Claridades que Adara nos dio nos ayudan a sintetizar un poco todo lo que conversamos hoy. Y te agradecemos nuevamente por abrirte a este espacio y compartirnos todo tu conocimiento.
2: No, gracias a ustedes por la invitación. Creo que lo que hacen es un ejercicio muy, muy bonito y muy chévere. Y me siento muy halagado de que me hayan invitado a, a esta actividad. Es un tema muy largo, denso, con muchas aristas, pero intenten lo más posible sintonizarme, sintetizar como algunos asuntos en función del, del tema. Espero se haya podido lograr el objetivo.
0: Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan en cada episodio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como arroba-diversa-mente-pd y en Facebook como Diversa-Mente. También puedes escucharnos desde Spotify, Anchor, Breaker, Google Podcast y Radio Pública. Y no se les olvide, todos somos Diversa-Mente.